0: agenciadepodcast.com.br Oi
1: gente, mais um podcast que eu tô gravando. Hoje o meu look é uma bermuda de moletom, uma meia de coração... E uma blusa preta, estou em casa com uma amiga super linda e especial, a Flávia. Eu vou falar para ela falar um pouco dela. E aí, depois eu conto para vocês qual que vai ser o assunto desse
0: podcast. Primeiro, já te falei, tô super honrada de estar tá aqui. É, surpresa também. Quando a Maria Júlia me convidou, eu disse para que eu tinha que tomar uns 15 copos de água. De tão nervosa que eu fiquei, né? Porque não estou acostumada. Mas eu sou a Flávia, meu nome é Maria Flávia, o pessoal costuma me chamar de Flávia, Maria, enfim, tanto faz. Maria Júlia e Maria Flávia. É, exatamente. <risos> Nossa, dá pra fazer uma dupla. É. E a gente se conheceu alguns anos atrás, por ocasião de trabalho até. É, hoje, eu não, nem tô mais trabalhando nesse lugar, me tornei mãe, estou numa fase de transição doida da minha vida. Meu bebê vai fazer oito meses daqui 15 dias.
1: E eu ainda não conheci o Levi. Meu é. Deus, Levi, como você cresceu e eu vi esse podcast? <risos>
0: Pode. Me perdoa. Brigar com a Azul, entendeu? <risos> que ela não foi te conhecer oficialmente. Você conheceu, mas foi, é. tipo assim, um flash de Sim. Levi, né? Enfim. Tá devendo uma visita. Sim. Mas sou casada com o André. A gente vai fazer sete anos de casado agora no final do ano. Beijo, e... André. Saudade de você. É, ele tá chegando agora. Um beijo, meu amor. <risos> e, é, então, a gente tá assim, eu tô nessa fase de transição, né? Não me defino pela minha profissão, mas sou formada em comunicação. Fiz pós-graduação também nessa área. Amo comunicação, adoro. Mas nesse momento eu tô, assim, transicionando. Vamos ver o que, que o futuro me reserva. Eu essa amei essa introdução. Eu. E eu tenho 34 anos, ah, gente. Quando eu fiz a conta que esse ano, em setembro, eu faço 35. Aí você fala, ah, 35, ok. Mas aí você faz a conta do tipo, daqui 5 anos eu tenho 40. Aí foi um choque pra mim. Aí é um choque, eu né? comecei a chorar com minha amiga no choque. <risos> Tive uma crise, confesso. Que de
1: idade. Mas enfim, dizem
0: que 40 é o auge da idade da mulher, assim. Que é, ah, é? é um ciclo maravilhoso, então... Estou chegando lá, estou pronta. Falta
1: um pouquinho. Falta, Falta metade, um pouquinho, né? né? Falta ver. um pouquinho. Mas a, cara, a Flávia não tem cara de 34 anos, gente. Ai, Ela gente. Ainda 25. bem que vocês não precisam ver, né? <risos> Rostinho lindo. Bom, é, eu convidei a Flávia. Na verdade, a gente ia falar de um outro assunto. Mas a gente acabou mudando. Porque a gente achou que esse assunto que a gente decidiu agora é um pouco mais interessante. E vai ser especial pra vocês. E enfim, a gente vai falar sobre perdão que talvez seja um assunto que a gente não que a gente domine, mas a gente tem história para compartilhar e conselhos para dar. Então, como a gente também não tem pergunta dos internautas, <risos> a gente vai meio que introduzir, e conversar um pouco sobre isso.
0: É, eu acho que todo mundo tem uma história de perdão. Em algum grau, Todo em alguma instância na sua vida, você tem que perdoar. Nem Sim. que seja na escola, você tem que perdoar o coleguinha que te fez mal. Sim. Eu acho que é um tema que, assim, não tem idade, sabe? Sim. E é o que a gente tava falando antes, assim. Às vezes, a pessoa tem uma história que ela ou perdoou e aquilo virou uma chave na vida dela. Ou, às vezes, ela tá simplesmente estagnada na vida dela porque ela não liberou o perdão.
1: E, às vezes, ela nem sabe que é por isso, né? E, às vezes, ela nem ela sabe. Ela tá só vivendo a vida...
0: E sabe o que é louco? Que agora me veio na cabeça, assim, que a gente vinha falando de histórias nossas. Só que, muitas vezes, a gente projeta muito essa história do perdão sobre pessoas que nos ofenderam ou histórias que aconteceram. Mas também é muito comum pessoas que não perdão a si mesmas. Sim.
1: Acho então, que assim, é mais comum. É
0: muito. E, às vezes, assim, a pessoa... Vamos supor, você passou por uma situação com alguém. Aí rolou aquela coisa do perdão. E vida que segue, né? Só que só para outra pessoa. A pessoa já tá lá, já se resolveu, já passou por cima, já uhum. deu a volta por cima, já tá super resolvida e você ainda ficou presa ali. Aí você olha pro outro e fala, meu Deus, mas como que essa pessoa consegue? A vida dela já deu 15 mil votos, eu tô aqui no mesmo lugar, Sim. né? E às vezes você não percebeu que é porque você ainda não se
1: resolveu com
0: você mesmo, uhum. né? Então...
1: Não, isso é total. Acho que é uma das coisas que mais acontecem, assim. Eu nunca tive muita dificuldade em perdoar as pessoas. E, e eu também nunca fui uma pessoa que, assim, que se culpa, né? Então, na minha infância, eu tive vários problemas familiares... E eu sempre fui a, a reconciliadora, entre aspas... Hoje eu me, consigo me enxergar desse jeito, mas antes não. Óbvio que eu era uma adolescente, eu nem pensava nessas coisas. Mas hoje eu olho pra trás e falo... Caramba, eu sempre fui a pessoa que, independente se eu estava errada ou não... Eu sempre fui a pessoa que pedi perdão. Porque eu sempre gostei das coisas resolvidas e, e de ficar, sabe? Viver leve, em paz. Uhum. Então eu sempre tomava essa iniciativa independente, sabe? Então eu escuto muita história de gente... Putz, eu sou muito orgulhosa, eu não consigo pedir perdão. Eu não, e eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tipo, se eu pudesse ajudar você a, sei lá, virar uma chavinha na sua cabeça e te convencer que você precisa pedir, eu faria isso com o maior prazer. Mas é, é, é tem gente que é um processo, né? Tem gente que passa anos brigado com alguém, anos magoado com uma situação. Eu tava até falando com a Flávia um pouco antes da gente começar. Que eu conheço gente que... Faz anos que ela é estagnada numa coisa que ela não, a vida dela não anda pra frente, que ela não consegue perdoar, que ela não consegue olhar para aquela pessoa, ela não consegue, né, não é, às vezes não é nem só com uma pessoa, é com uma situação, é com o que ela fez ou algo que, que aquilo não sai da cabeça dela e aquilo, infelizmente, move a vida dela. Então, é muito dolorido isso. Então, sei lá, se você tá ouvindo isso, isso tá fazendo sentido pra você. Continua ouvindo, a gente vai tentar te ajudar
0: e eu acho que essa questão, quando a gente fala que, assim, que a pessoa não consegue liberar perdão... Ela, ela pode, às vezes, perder de vista que a situação que gerou é, a necessidade de liberar perdão... É, às vezes, é tão importante quanto ela resolver aquilo. O que eu quero dizer é que, assim, às vezes, você fica segurando o perdão... Às vezes, ele fica com uma intensidade ainda maior uhum. e ele ainda é pior do que a própria situação que aconteceu... Sim. Né? E a nossa alma vai ficando adoecida. E isso vai tendo consequências que vão além do simples pedido de perdão, de resolver a situação. Você vai se tornar uma pessoa rancorosa. Aquilo vai gerando amargura. Você vai ficando uma pessoa triste. Uma pessoa que não vê mais alegria nas coisas simples. Porque uma pessoa a... desconfiada. Desconfiada, gente. Insegura. Não tem nada mais é, angustiante do que você estar tá próximo de uma pessoa que tudo ela acha que tem alguém passando a perna nela. Sim então tu, ela tá em estado de alerta constante tá sempre na defensiva como que uma pessoa dessa vai desfrutar das coisas simples da vida? ela uhum. sempre acha que tem alguém que tá com segundas intenções do lado dela então fulano não pode ser bacana comigo, ele, ele tem algum interesse por trás ele, ele quer alguma coisa minha então você vai ficando pesado, pesado, pesado pesado, quando você vê que você só tem lixo na sua bagagem pessoal
1: uhum anos é muito mais se difícil passarem, de resolver depois, né?
0: Com certeza. Inclusive sobre isso, parece óbvio, né? Assim, a uhum. gente pode depois ouvir a, a nossa a nossa gravação e falar: "Meu Deus, mas são só coisas óbvias", mas assim, são é o óbvio que às vezes é o mais difícil. Sim. Então assim, por exemplo, se tiver alguém aqui ouvindo que está com uma situação em aberto e tá esperando o momento perfeito, a nuvem formar o nome da pessoa para quem ela precisa <risos> pedir perdão, <risos> É, abrir um Instagram e ter lá uma frase de efeito pra você, gente não espere, sabe, não espere Sim. resolva hoje, eu a gente tava falando aqui antes, né, dos nossos perfis pra resolução de, de conflitos e as coisas, eu também sou uma pessoa que eu não gosto de dormir mal resolvida com ninguém, assim, eu falo isso, meus amigos até mais próximos sabem às vezes eu até peco pelo excesso o André fala, calma às vezes a gente precisa de uma noite bem dormida, uhum. não vai ligar ainda, respire. Mas porque uhum. esse desejo, esse anseio de resolver também tem que ser meio dosado. Sim. Tem horas uhum. e horas para você poder fazer isso. Mas eu também tenho esse perfil que eu não gosto de ficar com nada mal resolvido. Porque é melhor uma verdade doída, mas a verdade, do que uma... Ah, eu falo, mas eu não falo, né? Eu resolvo, mas eu não resolvo. Porque em algum momento a conta vai chegar. Uhum. E foi o que você falou. Chega uma hora que fica insustentável, assim. Você quer resolver, você não sabe nem por onde Sim. começar. A ponto, não sei se tem alguém que já passou por isso, a ponto você fala assim, gente, mas como que isso tudo começou mesmo? Por que que eu, por que que eu tenho essa, essa implicância com essa pessoa mesmo? O que que ela me fez? Uhum. Às vezes, a gente não sabe nem dizer como tudo começou. Sim. Tamanho é o lixo que a gente tá carregando nas costas. E depois nem sabe por que que a gente tá uma pessoa, às vezes, ansiosa. Porque a gente... Tem o sono prejudicado, não consegue dormir direito. Ou porque tá com uma disfunção de alimentação, né? Enfim, são tantas as consequências. Eu não sou da área, não sou especialista nisso. Mas todo mundo sabe da questão da, da somatização, né? E, e tem realmente coisas, nosso corpo fala. Chega uma hora que você tá, resumir, é, de repente, desencadeando situações na sua vida. que quando você vai ver a origem delas é completamente emocional. Uhum. E acredito que em boa parte pode ter a ver com perdão. Não estou dizendo que Sim. todas. Mas muitas vezes a raiz é uma falta de perdão. Né? Sim.
1: E, e se, eu percebo assim... Eu é, observo muito as pessoas. Observo muito as pessoas ao meu redor. Tanto amigos quanto família. E eu... Até com a minha própria história eu percebo que... Não é muito ensinada a questão do perdão uma certa idade. É como se... Ah, beleza, você é criança, você mordeu seu amigo, pede desculpa. Nossa, porque a, a mãe fica feliz de ver o filhinho pedindo desculpa, né? Mas ela não, ela não ensina é, perdoar coisas maiores. Ela ensina a perdoar mordida, ela ensina... Ah, ele pegou meu carrinho. E aí, quando o adolescente ele vai crescendo, ele não sabe... Lidar com certas coisas. Então, por exemplo, ele não sabe. Eu falando por mim mesma, de, por exemplo, nossa, época de escola, sofrer bullying ou sofrer alguma coisa, você não consegue olhar para o seu amigo como. Eu preciso perdoar ele. Aquilo não foi enraizado e. e é, como posso dizer? Foi enraizado em você. Você sabe que você precisa perdoar, mas por um momento pararam de te ensinar. É como se. Ah, tá bom. Depois que eu fui sendo adolescente, eu tô, sou adolescente hoje, aquela pessoa é má e aquilo se torna uma ferida em você. Porque você não consegue nem olhar pra pessoa entendendo que ela precisa de perdão por alguma coisa. Então, eu acho que muita coisa... Eu gosto muito de pensar nisso. Vem da infância, assim, quando eu paro pra pensar da minha vida. Por que eu acho desse jeito? Por que, né, que eu faço isso e tal? E a gente consegue tirar muita coisa da nossa infância. E a questão do perdão, eu acho que também é um... um uma das, das áreas que mais acontece, acho que é em relacionamento, né? De é, mulher com homem, enfim. Eu acho que rola muito isso de você não resolver direito um término, por exemplo. E eu poderia falar variedade de histórias que eu, que eu, que eu faço... Não faço parte, mas que eu conheço de... Ah, olha, tô com uma pessoa... É, ela fez tal coisa, perdoei, entre aspas, e tô, tô, continuei com ela. Só que você não perdoar completamente deixa um pouquinho né, de, de peso em você. Então, por exemplo, ah, perdoei sim. Aí, só que daí você vê que você vai virando uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada. E você fala, cara, mas eu perdoei. Não, você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado de fato, você não não agiria dessa forma que você tá agindo. Então, tem muita consequência também quando você diz que você perdoa. Tipo, <risos> perdoei, da boca pra fora. Ou quando você realmente perdoa. E eu acho que é totalmente um processo, assim. Não é do dia pra noite, por mais que você fale... Nossa, te perdoo. Pode ser que aquilo... Você tenha que pedir perdão várias vezes. Pode ser que você fique meses repetindo o nome daquela pessoa. Ai, Deus, pelo amor de Deus. Aquela pessoa, eu preciso perdoar. Pode ser que demore um tempo, pode ser que seja rápido. Então, eu acho que também tem muito grau do que aconteceu, da história. E são inúmeras, não tem nem como citar muito. Mas eu reparo muito nessa questão de relacionamento. E como isso afeta o nosso futuro, né? Deixar as coisas mal resolvidas. Como é que isso afeta? A gente não consegue mais se relacionar com ninguém. A gente desconfia de qualquer pessoa. A gente acha que... Tudo a pessoa vai fazer igual a outra. Então, a gente entra num ciclo que a gente simplesmente se perde e não sabe mais o que fazer. Foi o que você falou. A gente não sabe nem como começou aqui como
0: começou, exatamente. Você foi falando, eu fui pensando em várias coisas. Primeiro que você comentou sobre a questão do perdão de quando a gente é criança uhum. e depois quando a gente é adulto, né? É, eu acho assim, quando a gente é criança, nós somos... Muito mais puros, muito mais leves, muito mais abertos a tudo, uhum. né? Prova disso uma criança que confia cegamente que ela pode pôr a mão na, na boca de um cachorro que, ele, que ela desconhece ali o uhum. medo, o, o risco que ela tá correndo. Ela confia, ela vai. Sim. E ao longo da vida a gente vai criando defesas pela nossa história. As coisas vão acontecendo e você vai, né? A próxima vez que ela colocar e de repente o cachorro morder, ela já vai ficar mais desconfiada e ela já vai tomar cuidado na Sim. próxima, enfim. Mas ao longo da nossa vida um milhão de coisas vão acontecendo e a gente vai criando as nossas defesas. para ilustrar é, também a questão que você falou sobre é, como a gente é ensinado a respeito do perdão, né? Um casal de amigos meus recentemente teve a casa assaltada, é, o pai estava no lugar da casa, não ouviu que a casa foi arrombada e levaram uma série de coisas. E a mãe e o filho estavam fora. Quando eles voltaram, deram conta de tudo bagunçado e tal. E o que chamou a atenção foi que o ladrão levou itens de valor da casa, mas também levou o videogame da criança. Eu não, não me lembro exatamente a idade dele ser 9, 10, enfim. A mochilinha da escola, sabe? Coisas que nem precisava ter levado, que não eram de valor, mas eram de valor para a criança. Sim. Onde eu quero chegar? O processo de. É, Ensinamento dessa família para essa criança a respeito do perdão que era necessário ser liberado para esse assaltante, né? Uhum. Você falou assim é, sobre a questão das coisas pequenas, um amiguinho que mordeu, mas a importância de você ensinar o valor sobre perdão é perdão, independentemente uhum. se foi uma. Se roubou minha borracha ou se assaltou a minha casa, se, né? Eu sei que é um assunto muito delicado e muito difícil, mas essa mãe tava me contando sobre a dificuldade dela. Ela falou, eu ainda tava com meu coração muito doído, mas eu não podia, porque eu já sou adulta, eu já tenho uma outra perspectiva a respeito das coisas, a gente já se sentia impotente, fiquei com raiva e tal. Deixar de lembrar que eu tenho uma criança que tá olhando pelo meu exemplo como eu vou agir a respeito do perdão, né? E sobre as dificuldades que ela tem é, teve para poder passar isso adiante, porque ela estava tentando liberar espaço no coração dela para ela perdoar e daí sim ela poder ensinar o filho dela a perdoar também. Isso vai endurecendo o nosso coração ao longo da nossa vida já passando por n situações. E quando a gente fala sobre relacionamentos, que você estava falando por último, eu estava pensando como realmente assim, seja um namoro, seja um casamento, quando você é, não libera perdão, a gente tava falando em outras, sobre outras coisas antes sempre usando essa expressão, né? A conta chega, a conta chega, e é verdade, porque se você tá passando por uma situação com a pessoa e você fala ah, tá, não, tudo bem, vai, eu te perdoo e tenta passar batido e não resolve isso pela raiz, em algum momento, às vezes até com um assunto que não tem a ver com o um assunto que originou a briga, a discussão ou o problema, você vai de alguma maneira lembrar de Alfinetar aquela pessoa com aquele assunto, porque a raiz não foi tratada, né? Então assim, quem também está ouvindo e tem alguma história ou você precisa pedir perdão para alguém ou alguém, você sente que alguém ainda precisa te liberar perdão, é sempre bom tentar ir na raiz da história. Por que que eu realmente estou chateado? Eu passei por uma situação no um relacionamento hoje com o meu atual marido, né? E a gente já tá com isso resolvido, mas que a, o, a causa da nossa briga era muito mais importante do que é, a história em si, sabe? A raiz do problema, a motivação que levou a gente a falhar um com o outro e que gerou todo um, um problema no nosso relacionamento há anos atrás. E se a gente não tivesse tratado o problema da raiz, certamente hoje a gente ia ter um relacionamento adoecido, talvez de desconfiança, de muito mais insegurança, porque inseguranças a gente vai ter sempre. Mas assim, eu tô falando daquela insegurança que tá enraizada por algo mal resolvido, que não foi tratado, e a gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E a gente, como eu tava falando, a gente se esquece que essa falta de perdão, ela não só vai causar mal pra gente, mas pras pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, pessoas que você nem convive direito, mas a pessoa vai olhar pra você, ela sabe que tem algo... Parece que a gente tá estampado na nossa, no nosso rosto, Sim. que tem alguma coisa mal resolvida. Aquelas pessoas que a gente fala, meu, pessoa mal resolvida, nossa. Não é até é o gente... jeito dela, da pessoa ah, falar, o mudo, é? o jeito dela falar, muda, O jeito que ela olha, o jeito que ela, sabe, se comporta no, quando ela tá numa situação em que ela se sente ameaçada por Sim. alguma coisa que ela viveu, né? É muito...
1: É um assunto muito é, importante. É muito importante até... É, não só o perdão, mas resolver as coisas falando, né? Porque, assim, na minha família, quando eu fui criada pelos meus avós, mas também os meus pais tiveram participação, porque eu mudei, já morei com, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, eles sempre foram separados. Vocês já estão cansados de saber dessa história? Mas... A minha família teve um, um jeito de me criar que é um pouco diferente do que eu vejo hoje. Que não é um jeito que eu concordo e não é um jeito que eu educaria os meus filhos nesse sentido. De tipo... Bom, aconteceu algo, ao invés da gente sentar e conversar agora, dorme, amanhã acorda de que nada aconteceu. Então, eu cresci com esse, com esse funcionamento de... Não. Ah, tá tudo bem, eu vejo algum problema eu… Ah, tá tranquilo. E aí, tudo bem, dorme sem resolver. Semana que vem a gente se encontra e fala, ou nem fala, se a gente não falar melhor ainda, que daí eu vou esquecer. Só que, na verdade, você não esquece. Então, a questão de não falar… Ela te causa muitos problemas. Sim. Não é só a, a você precisar ter coragem para pedir perdão. Mas você precisa também de uma coragem para falar o que você tem que falar. Independente se é só pedir perdão ou desabafar. Ou falar, olha, não gostei dessa situação, eu não gostei disso. E eu acho que... É, eu olhando o meu exemplo, eu aprendi hoje muito com o Matheus. Né, essa questão de conversar e falar, meu... Tá mal resolvido? Vamos ligar, vamos falar. A gente tá longe? Se, se liga, né? Liga aí pra mim. Tá perto? Não, vamos resolver agora. Então, eu fui aprendendo muito. Coisa que tava enraizado há muitos anos em mim. Que o natural era simplesmente... Ah, não, tudo bem. Vamos andar aqui, fingir que nada aconteceu. Isso é muito ruim, porque eu acordava no outro dia, ah, beleza, eu fiz tal coisa, fulano fez tal coisa comigo. E a gente vai fingir um ambiente que não existe, a gente vai fingir que nada aconteceu. Só que aquilo incomodando dentro, tipo, cara, isso, alguma coisa aconteceu, aquilo aconteceu de fato. E você não começa a pisar em ovos, você começa a, a se comportar diferente, porque tem algo ali que precisa ser descartado, precisa de um ponto final e você não né? Você não consegue. Então, eu sempre fui muito assim. E depois que eu vim morar sozinha, né? Que você vai... Quando você mora sozinho eu acho que você começa a pensar mais na vida. Ou você fica muito doido de vez. <risos> Nossa, liberdade! <risos> ou você... Né? Ou no meu caso eu fiquei muito pensativa, eu, hoje eu faço terapia também e tal, então eu trato muita coisa. Às vezes eu chego na minha terapia com a solução dos meus problemas, é só pra conversar mesmo. Uhum. Então eu, eu gosto muito de pensar e saber realmente a raiz da, das minhas ações e do jeito que eu tô vivendo, assim. Então, isso é uma das coisas que eu noto, como é que foi como que é hoje. Sim, que eu não consigo mais também. Eu já não conseguia antes, né? Eu sempre fui a pessoa que pedia perdão, independente se eu estava errada ou não. Então, eu acho que o perdão em si, em volta dele, tem muitas coisas. Tem a questão do orgulho, tem a questão... A vaidade ah, também, total. às vezes. né Que Sim. acaba
0: também tá, estando muito parecida com o orgulho. Tipo, Sim. ah, eu não vou me rebaixar, não uhum. fui eu que errei. Não fui
1: eu que errei. Eu não <risos> ele... mereço passar por
0: isso. Eu não mereço passar por isso. Ou ele que tome, ou ele ou ela, né? Que tome a atitude
1: primeiro. Sim. Até a questão do, do se fazer de vítima, né? De tipo, meu Deus, eu sou uma coitada, olha o que fizeram
0: comigo. E viver em função disso. Tem é. gente que vai na padaria comprar pão, e aí, ah, não tem pão. Aí a pessoa já, não, isso sempre acontece comigo, é. porque não sei o quê. <risos> e a pessoa... Porque me pegaram um pão exato, quando era
1: pequena, que horrível, Exato. Né? E a
0: pessoa, ela começa a viver a partir daquilo. Então, tudo na vida dela é assim. E isso vai... Tão, tão sério que às vezes isso vai afastando as pessoas, né? Aí a gente, ai, não consigo ter amigos. Ah, porque será, né, querido? Porque <risos> você é chato pra caramba, é. porque você tá estagnado, você tá preso a uma história, você não quis. E a gente tava falando sobre outras coisas e você usou uma palavra que eu acho que cai perfeito aqui: tem a ver com posicionamento, sabe? Então, assim, você tava, de repente, passando por uma situação. É, ou até às vezes uma coisa que acontece a pessoa já, ah, mas eu já fui até a pessoa já pedi perdão, a pessoa diz que perdoou mas não é a mesma coisa gente, se posiciona, então pediu perdão, pediu perdão, vira a página segue a sua vida, vai em frente né não, não, não fica revisitando o assunto, eu acho que a gente se auto-sabota demais né? então assim, às vezes foi o que eu falei. Às vezes a pessoa já tá plena, seguiu a vida e você ainda tá lá, achando que tem um problema, querendo cavucar um negócio que nem existe mais. Então, assim, passa uma água no rosto, entendeu? Olha no espelho e fala olha, tive esse problema, magoei tua pessoa, me magoaram, fui atrás, se você não foi atrás, vá atrás ainda de resolver essa história e bola pra frente, né? Eu acho que a falta de sabedoria tá quando a gente falha várias vezes na mesma coisa. E se não foi você que errou... Às vezes você tá falhando por não perdoar a pessoa. Que falhou com você e, e a, a coisa já foi, tentou ser resolvida. Mas você, por algum motivo, quer manter aquele... Aquele sentimento de estimação, de Sim. vitimismo e, enfim... Autopiedade, enfim... Sim, não? eu acho que
1: até essas frustrações e histórias mais pesadas e maiores... Elas afetam é, no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo... Ai, nossa, pedi um Uber, o, quando eu cheguei, perto do Uber ele cancelou. Meu Deus. Hum. E aí você já olha aquela situação como… Cara, é, aí vira uma bola de neve, você já precisa perdoar o cara do Uber. Entendeu? Exato. Você já tem que, tipo, meu, você, aquela… Qualquer coisa que vão fazer contra você, vira uma prisão pra você. Parece que… É realmente a questão do… Meu Deus, eu sou a vítima. Olha o que estão fazendo comigo, olha o que fizeram. Tipo assim, cara, o cara cancelou. Tudo bem. Bola pra frente, bola pra né? Frente, de outro. Bola pra frente, mas eu acho que a causa desses problemas do cotidiano, que são pequenos, que as pessoas se transformam em coisas gigantes, é também por trás disso. Existe uma história muito maior que a pessoa já deve ter passado. Então, então é isso, assim. Veio isso na minha cabeça, dessas questões pequenas. Como a gente não sabe lidar com as grandes, a gente também não sabe lidar com as pequenas. E a gente transforma as pequenas em coisas... Gigantes, gigantes
0: E eu consigo entender o que você tá querendo dizer, porque eu acho que é quando você começa, assim, de, é, deixar, você começa a permitir que as situações da, da vida, elas comecem a ditar quem você é. Sim. Então, porque falharam com você e você sofreu uma determinada situação e naquela, naquela circunstância você era uma vítima, isso não diz que você é uma vítima para sempre e que Sim. as pessoas estão sempre falhando com você e que você é o coitado da história... Uh, ou que nunca as coisas dão certo para você porque um dia alguém passou a perna em você uhum. e puxou o seu tapete então agora todo mundo quer puxar o, o seu tapete você tem que estar na defensiva para sempre então assim, não permita que as, as circunstâncias ditem quem você é né, assim todos passam por lutas todo mundo em algum momento da vida teve alguém que feriu você também não tá isento todos nós em algum momento a gente magoou alguém Seja um motorista do Uber, seja, enfim, a, a gente certamente magoa feio alguém na Sim. vida, difícil alguém que passou ileso nessa área, uhum. né? A gente tá sempre, todo dia, falhando o tempo todo. Então, eu acho que o mais importante é como a gente vai lidar com, com os erros, tanto dos outros é, com a gente, quanto a gente, é, quanto a maneira com a que a gente fere as outras pessoas, a maneira como a gente vai se posicionar perante o nosso erro, uhum. né? E eu acho que também o nosso, o nosso nível de resposta para esse tipo de coisa. Então, a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que precisa ser feito. Todo uhum. mundo sabe que o correto é resolver as situações, que é você pedir perdão quantas vezes forem necessárias, que é você perdoar quantas vezes se façam necessárias. Se façam necessárias. Então, assim, a gente, no fundo, a gente sabe o que tem que fazer, mas por N circunstâncias da vida ou histórico defesas, a gente às vezes posterga isso. Mas se a gente olhar pela perspectiva de eu, eu gostaria de ter um futuro saudável e um presente saudável. Não preciso esperar, como eu estava falando, grandes coisas acontecerem para liberar perdão para alguém, Sim. sabe? E eu não preciso que o outro me peça perdão para perdoar, isso é muito importante. Uhum. Eu não posso exigir do outro uma coisa que que eu quero realmente resolver na minha vida. Se a pessoa de repente não vem até você, eu tenho uma história na minha vida, que até hoje a pessoa não veio me pedir perdão. E eu perdoei a pessoa. E bola pra frente, sabe? A gente precisa liberar isso. Por quê? Como eu te falei, ou às vezes a pessoa já tá plena seguindo a vida dela e não tá nem aí nem lembra uhum. de você. Ou às vezes a pessoa nem tem ideia de que aquilo te feriu. Às vezes, pela circunstância, você não teve a oportunidade de falar para aquela pessoa. Enfim. Mas é importante você resolver isso no seu coração, sabe? Liberar isso. Pra como a gente falou, você não, não, não ficar uma pessoa doente no futuro e depois nem saber como a história aconteceu, né? Sim. E não deixar que aquilo dite quem você é. Senão você daqui a pouco tá num relacionamento com o coração doente, né? A pessoa não tem nada a ver, chegou agora na tua vida. Você tá carregando um negócio de 15 anos Sim. atrás. Aí a pessoa fala, mas você é meio estranha às vezes. Toda vez Sim. que acontece tal coisa, você reage dessa forma? Sim. Ou você se posiciona dessa maneira e a pessoa pra não consegue um
1: trauma, te né?
0: decifrar? Porque uhum. ela não sabe do, do histórico de 15 anos atrás, da, daquele lixo todo que você tá carregando com você. Né? Então, até se você tá com dificuldade, de repente, de tomar essa iniciativa, etc., divide com as pessoas que com quem você ama, que te conhecem, que te amam também, fala, meu, eu sempre me reajo desse jeito, eu nem sei, às vezes a pessoa tem uma característica na personalidade dela que ela nem consegue atribuir isso, às vezes é uma falta de perdão, e alguém de fora pode falar meu, será que você não tá com alguma, tem alguma história na sua vida, alguma situação, algum relacionamento que tá mal resolvido, de repente isso pode estar tá, é, repercutindo em outras áreas da sua vida e você nem sabe, né? Então é importante buscar ajuda.
1: É, eu acho que eu, como Cristã, pelo, é, pelo que eu vejo, assim, é, você também é, né? Então, a gente vive num, num ambiente onde o perdão é muito falado. E uma coisa que eu sempre lembro quando eu preciso... Tô numa situação ruim, preciso perdoar alguém, eu sempre lembro... É meio clichê, mas é... Nossa, Deus já me perdoou tantas vezes por tantas coisas horríveis que eu já fiz. Por que, que eu não vou perdoar alguém? Quem sou eu para dizer se, se aquela pessoa merece perdão ou não? Ah, não, porque o que ela fez foi muito feio. Não merece. Se ela tivesse só roubado uma xícara, eu ia perdoar. Mas ela roubou a loja da xícara, que é muito maior. Então, não, não vou perdoar. Então, a gente se acha no direito de querer medir o, o, né, se a pessoa... De, merece ou não aquilo E se você tá ouvindo E você é um cristão E você é, cresceu ouvindo isso Ou é a sua realidade também Eu acho que vale a pena pensar às vezes Por mais bobo que pareça É só tipo assim, caraca, Deus Eu sou tão indigna de ser perdoada Por Deus quanto essa pessoa então, por que, que eu não vou perdoar ela? Às vezes, ela também tá com um peso de, tipo... Ela não consegue se perdoar. E você, liberando o perdão pra ela, já é, tipo... Já tira metade do peso das costas dela. O que vai sobrar pra ela é só ela se perdoar. Porque Deus já perdoou, você já perdoou. Então, eu acho que... É, o perdão move muita coisa, né? Faz a pessoa andar pra frente. Faz todo mundo ficar leve. Até em questão, enquanto você falava, eu fui pensando. Eu falei, cara, eu conheço tanta história de gente que... É, é triste até hoje, porque... Sei lá, alguém próxima que ela precisava perdoar, conversar, faleceu. Então é um terror, assim. Eu sempre penso, caramba, eu quero morrer tranquila com todo mundo. Eu quero estar tá resolvida com todo mundo. Eu quero que todo mundo tenha lembranças boas. Porque deve ser realmente muito ruim você perder alguém, perder a oportunidade de se resolver e de perdoar aquela pessoa
0: com certeza, quando você estava falando antes sobre a questão do julgamento duas coisas me vieram à mente primeiro, bom, o filme já não é novo mas eu vou falar de uma cena, então me perdoei quem não, não assistiu, mas <risos> não, é, não é nada comprometedor mas tem uma cena na cabana é, é a acho que é a sabedoria não, a Juíza? Eu não lembro. Ah, que até é feita... a
1: Juíza? É
0: a Juíza, é. não é? Aí é não... o filme A Cabana. A Cabana, é aquela cena em que ela tá no trono. Sim. E ela, e ela desafia a pessoa que tá questionando. Ela falou, ah, é? Você sabe de tudo? Então senta aqui no meu lugar, me diz, é culpado ou não? Sim. Não sei se você lembra Sim. dessa cena. Aquilo mexe demais comigo. Porque é aquela hora que a gente fala, meu Deus, eu quero, eu quero, eu quero julgar a pessoa. Quem sou eu? Sim. Pra julgar aquela uhum. pessoa, né? Foi, é, entra no que você falou. Se eu tenho a consciência do que Cristo fez por mim, agora me colocar nessa posição, o que não exclui, óbvio, é, assim, existem realmente situações que claramente a pessoa... Falhou e ela vai dar contas disso. O que a gente tá falando aqui é depois que a pessoa se arrepende e que ela já tá nesse processo e você ainda tá lá. Não, mas é culpada, é culpada, é culpada, é culpada. E você não sai daquilo. Sim. Eu também penso que quando a gente tá falando a respeito de perdão me veio uma situação na minha cabeça, uma experiência que eu passei sobre a questão da gente também. Lembrar que pra gente poder viver essa questão do perdão de uma maneira saudável é, nós precisamos nos tornar cada dia mais pessoas que sabem é, o quão indignas foram do perdão de Deus, e, e por isso a gente tem que regular as nossas lentes para poder olhar para o próximo. E algo que eu aprendi nos últimos anos, e que assim é, eu acho que se isso for bem trabalhado entre todas as pessoas, é, a gente pode ter ter aí um mundo melhor, sinceramente, que é a gente também, nós nos tornarmos pessoas dignas de confiança das outras, para que as pessoas possam vir falar a respeito das dificuldades delas e dos problemas delas, porque uma coisa que eu noto, que às vezes, e isso eu, eu falo por experiência própria, e eu já tava aqui falando, né, de você não ser a pessoa que julga, etc., é, eu não sou santa não, eu julgo, já julguei muito e é uma área que eu preciso estar tá sempre em constante vigilância porque quando eu vi, eu já pensei algo a respeito de alguém e a gente precisa ser muito cuidadoso com isso então outro dia eu fiz um, ex um exercício sobre isso, uma autoanálise do tipo será que eu sou uma pessoa é, digna de confiança para que alguém venha e fale de uma dificuldade que teve, de algo que Falhou com alguém, enfim, de que está precisando de perdão. Será que eu, como uma boa amiga, tô sabendo ouvir essa pessoa? E ser é uma pessoa confiável, né? Ou sou daquelas que senta para tomar um café, a pessoa conta um negócio e eu falo O
1: quê? Você tá maluca? Eu, eu me questiono muito disso também. Eu falo, será que eu quero ser amiga que ouve e deixa a pessoa segura de contar o que ela tá contando? Exato. Eu não quero ser… Porque é muito ruim, né? É, você contar algo pra alguém e se arrepender de ter contado gente se sente ficar, aquele frio na barriga é, você fala, meu, Deus. meu Deus, eu não sei o que ela vai fazer com isso exato nós né? precisamos
0: de pessoas, a gente precisa de um mundo em que as pessoas se sintam seguras umas com as outras. Gente, a gente já tá vivendo uma, numa era que é, as relações são muito digitais o tempo todo. Então, as pessoas, a gente tava falando sobre isso antes, né? Ah, é, tudo é mensagem, tudo é áudio Gente,
1: tudo é, você falou uma coisa e não sabe se vão mostrar para alguém, Exato. pra onde aquilo você vai. Exato, você em
0: ovos o tempo é. todo. Então, assim, vamos nos tornar pessoas mais confiáveis. Porque nós nos tornando mais confiáveis, a gente já estabelece um ambiente em que a pessoa não se sente julgada, condenada, exposta eu tô falando Sim. de algo que eu estou aprendendo tá, não tô aqui dando palestras uhum. <risos> a coach. respeito disso, coach tá gente, <risos> não, eu tô nesse processo e, e eu tô achando maravilhoso assim, e aí você fala, tá bem Flávia mas eu não tenho a menor ideia de como fazer isso independentemente do, da, da sua crença, eu, eu quero te dizer assim que você pode pedir pra Deus ajuda é, para que você possa ter domínio sobre as suas emoções, sabe sobre os seus pensamentos, porque realmente humanamente falando, não é da nossa natureza assim ser gentil, né, uhum. uns com os outros e ser sermos essas pessoas confiáveis assim, sem esforço nenhum. A gente precisa de ajuda. Então, tanto para perdoar, quanto para liberar perdão, quanto para ser confiável, para estabelecer um ambiente de segurança, para as pessoas poderem ser mais vulneráveis umas com as outras e poderem dividir o que estão sentindo e tudo mais. Porque eu acho que o que você falou, a gente fica mais leve, a gente fica mais bem uhum. resolvido. Então, a gente consegue resolver outras áreas da nossa vida, outros dilemas, outras coisas e não fica patinando no me Sim. nas mesmas questões a vida toda. Uhum. E quando você falou daquela questão de pessoas, às vezes, até que são falecidas e tudo mais, me veio uma cena muito forte na minha cabeça uh, de uma situação, enfim, de uma pessoa próxima que vivenciou o falecimento da mãe, ali a, pe a pessoa deitada no chão, né? E essa pessoa, assim, pedindo perdão pra ela. Eu queria ter te falado isso antes, eu queria ter te perdoado. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Será que a gente precisa esperar, que, como eu falei, o mundo perfeito, o cenário perfeito? Às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina, Sim. né? Então, assim, avance, tente. Pode ser que você não consiga de primeira, mas não deixe o assunto pra amanhã. Uhum. Ah, não põe debaixo do, pé, do tapete, uhum. que nem você falou, né? Sim.
1: Porque isso pode ter um preço muito alto no futuro, uhum. né? Uma coisa que eu também falo pra, pra minha psicóloga. A gente já tá encerrando, mas eu lembrei disso. Ela fala pra mim que é muito bom falar de certas coisas que às vezes a gente não quer falar. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vai liberando aquilo. Mais a gente vai sendo curado. Então às vezes você não tem nem coragem de tomar esse passo pra pedir perdão pra alguém, ou de resolver o que você precisa resolver, mas você tem amigos que você pode compartilhar a história, você não precisa deixar é, guardada num baú e ter pavor daquilo você pode falar daquilo, nossa cinco anos atrás, fulano fez tal coisa pra mim me machucou e eu guardo isso até hoje conforme você vai falando, aquilo vai ficando mais natural e você vai aprendendo a liberar aquilo até o dia que você vai ter coragem de, meu, vou marcar um café com essa pessoa, vou encontrar com ela, vou resolver e... A gente até tava conversando antes de gravar o podcast na questão de... Realmente, a gente vive numa era muito digital e a gente quer resolver as coisas pelo WhatsApp. Uhum. E a gente não precisa resolver tudo pelo WhatsApp. A gente pode resolver como moda antiga, né? Olhando na cara da pessoa, é, conversando, falando o que tem que falar, até sentindo, né? Meu, tá tremendo, tá tremendo, tá suando, tá suando, tá até tá com vontade de vomitar enquanto tá conversando. Meu, é beleza. É, eu acho que o WhatsApp, ele... Ele é útil, mas ao mesmo tempo ele cabufla muita coisa. Então, eu posso digitar atando triste e você não vai saber. Demais. Então, você... É, isso acho que até atrapalha, né, então às vezes você tá tipo, será que aquela pessoa tá triste mesmo? Exato. Eu não sei você fica sempre na dúvida, você fica sempre, sabe, até por exemplo, eu que namoro à distância gosto muito de trocar mensagem, mas quando a gente tem a oportunidade é sempre liga quer ouvir a voz, quer saber como que a pessoa tá a gente quer ouvir a entonação, quer ver se a pessoa tá com sono, que ela tá falando mais devagar, ou se ela tá muito animada pela voz dela, porque infelizmente é muito tudo muito limitado, sabe, tanto pra você construir algo legal, com alguém Bem, quanto para você resolver algo que tá mal resolvido Então, sempre opte por resolver pessoalmente Se não dá para resolver pessoalmente, manda mensagem Faz do jeito que dá, que der Mas é isso, assim, você tem algum, algum último conselho? Eu amei tudo que você falou Mas só pra gente encerrar mesmo Eu gostei muito do assunto Tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim até a gente conversando, a gente aprende muito, né? Conversando. Com certeza, sempre aprendendo. Ah, o que eu diria de palavra final, assim, é libera espaço, sabe? Sim. Ontem
0: eu passei por uma situação que, na hora que você estava falando, me veio na, na cabeça isso. Tentei entrar no WhatsApp para mandar uma mensagem e estava lá. Seu meu armazenamento estava lotado. E que eu precisava liberar espaço para usar o WhatsApp. E eu não conseguia nem abrir o aplicativo, uhum. literalmente. Aí eu comecei, meu Deus, não consigo nem abrir. Que ponto que eu cheguei. Sim. E aí eu tive que ir lá nos ajustes, entrar no gerenciamento das coisas. E comecei a olhar quais eram os grupos, as pessoas que estavam uhum. mais consumindo. Sim. E aí me deu esse start aqui agora que a gente falando. Então assim, faz uma revisão, sabe? Uhum. De armazenamento aí da sua vida. Quais são as pessoas, quais são os assuntos que você precisa liberar espaço para continuar uma nova história. E aí eu, eu pensei nisso, porque tinha lá, eu podia apagar os gifs, as figurinhas, as conversas, os vídeos. Eu nunca tinha chegado nessa área do, do, de, de, de gerenciamento do WhatsApp. E eu achei demais, porque eu falei, nossa, eu posso ainda escolher
1: o que, que, o que, eu, quero que eu quero
0: apagar. E aí, num primeiro momento eu fico assim, mas ai, será que isso aqui vai fazer falta? Depois, determinados é, grupos ou pessoas, eu tava, ah, não, isso aqui tá super bem resolvido, então eu posso apagar sem medo. E a gente tava falando aqui, eu lembrei. Então assim, se você tem coisas bem resolvidas, você não tem problema de virar a página e, e continuar. Sim. Agora se você tá meio resolvido, você fica na dúvida. Ah, vai que eu preciso
1: desse print aqui um dia? Todo mundo já fez isso, <risos> eu, eu Quem sou assim. E se um dia eu precisar dessa conversa pra provar alguma coisa? E você não, não vai fazer é? ela com essa? Exatamente. Ah, você vai voltar ali pra olhar.
0: Então assim, gente, libera espaço, faz uma revisa. Revisão aí nos no, no seu, no seus WhatsApp arquivos, no WhatsApp da vida, revisa aí seus vídeos, suas fotos, suas conversas, seus GIFs, seus gifs entendeu? E, e libere espaço, sabe? Vamos. É, que sejamos pessoas mais livres, bem resolvidas, até para você conseguir ajudar alguém. Uhum. Não que você precisa ser perfeito para ajudar alguém. Ah, o dia que eu estiver maravilhoso, eu vou ajudar alguém. Não, a gente vai ajudando, todo mundo vai se ajudando como pode, mas tem aquela área você sabe onde você precisa ir hoje na hora que você terminar esse podcast você vai desligar aí corre lá vai fazer uma revisão na sua vida já pensa e a, Mar a Maju tava falando sobre você fazer uma falar de alguma maneira né se você não sente a vontade às vezes em ligar para pessoa nesse momento escreve sabe põe no papel uhum. eu me lembro quando eu era pequenininha eu pisava na bola alguma coisa em casa, eu deixava uma cartinha para os meus pais e me no final eu falava assim: "Você me perdoa?". Aí eu comia uma caixinha sim ou não e passava embaixo da porta. Pra voltar. E aí meus pais tinham que assinalar se eles me perdoavam ou não, porque era o jeito que eu encontrava às vezes uhum. de pedir perdão por uma coisa que eu tinha feito, né? Sim. Então assim, às vezes a gente tem dificuldade por alguma razão, enfim, não importa, o importante é você resolver, você falar, você externar isso de alguma sim. forma para que você possa se resolver. Sim.
1: Né? Viver mais leve, mais feliz.
0: É isso, gente. Eu amei muito
1: o podcast. Eu não queria que acabasse. Com certeza, oh. quando sair, eu vou ouvir várias vezes. <risos> eu amei. Eu Fala, também. Obrigada, me obrigada viu? Por ter vindo. Me senti muito
0: honrada, muito privilegiada obrigada. e. Enfim, estamos aí.
1: Eu amei. Obrigada. Como é que faz pra galera te achar? Você quer que a galera te ache você <risos> quer ficar, tipo, escondida e Olha,
0: tal? Olha, assim. gente, eu, eu não tenho blogs e afins, eu, eu uso mais o Instagram mesmo, até o Facebook tá meio rolando uma bola de feno lá, uhum. só vai integrado. É <risos> arroba e lá eu falo um pouco da minha vida, posto coisas do dia a dia, assim. Do Levi, fotinhas do Levi. Se você gosta de bebês fofos, vem eu com amei. a gente. Meu filho é maravilhoso, eu posto amei. várias coisinhas deles. Mas é isso.
1: Eu amei. Obrigada, gente, viu? Gente, obrigada. Obrigada por escutarem até aqui. Se você quer contar alguma coisa pra gente, quer compartilhar alguma história, alguma, né, algum testemunho aí que você teve depois desse podcast, nossas redes sociais estão abertas. Caso Sim. você queira mandar alguma coisa, É isso. Beijo, Deus Valeu, abençoe vocês. Obrigada. Até o próximo podcast.